0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Del otro lado de la línea está el senador nacional y ex canciller Jorge Tayana. Jorge, soy Diego Genud. Gracias por atenderme.
0: No, por favor, digo un gusto siempre. Para mí también.
1: Llamarme. Para mí también. Bueno, para analizar un poco el contexto regional en principio... Lo llamaba el triunfo para muchos impensados en Bolivia de Luis Arce, el regreso al poder del MAS. Vamos a un plebiscito ahora en, en Chile, Chile para reformar la Constitución. Digo, después de la era de los gobiernos progresistas, de los gobiernos populistas, como lo llaman algunos, el triunfo de partidos de derecha en la región, tenemos en, en Brasil, en Uruguay, en, en muy cerca nuestro, en Chile mismo. ¿En qué punto está la región? ¿En qué punto, hacia dónde está yendo? ¿En qué punto está? ¿Qué, qué podríamos decir de eso?
0: Este, Yo creo que sigue siendo válida una, una, una definición de hace un tiempo que era eh, América Latina es un territorio en disputa,
1: uh -huh.
0: es un territorio en disputa de eh, distintas visiones del mundo y de distintos proyectos políticos, es esquematizar siempre, no, pero hay un proyecto político, diríamos, más conservador, tradicional, basado simplemente en las este, exportaciones de materias primas, muy orientado hacia afuera, con mucha apertura y con poca preocupación por, por el mercado interno, por el nivel de demanda, por el, los niveles de justicia social. Y otra visión que tiende a ser más este, integradora, de buscar más un desarrollo también industrial, este, con mayor valor agregado y no solo el extractivismo. Uh -huh. este, eso que tiene que ver con una visión más elitista por un lado y otro con una visión más este, popular y más vinculada a la justicia social, creo que siguen este, debatiendo en la región, ¿no? con la peculiaridad que este, la gran potencia del mundo y de la región, que es Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí está muy activa desde hace unos años, apoyando a los grupos más concentrados económicamente, más conservadores y más este abiertos a los intereses extranjeros y sobre todo a los intereses financieros.
1: ¿En el caso de Bolivia puede volver a operar Estados Unidos? Digo, porque cuando fue el golpe contra Evo Morales hubo hasta una felicitación prácticamente.
0: Sí, bueno, fue indudable que, que ellos operaron en todo... Ahora
1: están en elecciones ellos, pero digo cuando termine este proceso electoral, ¿vuelve como amenaza? ¿Puede ser una vez nuevamente una amenaza para, para bueno, Bolivia? Bueno, yo creo
0: que ellos han sufrido una derrota grande en Bolivia. Uh -huh. o sea, este, la, la desestabilización de Bolivia fue eh, crónica de una muerte anunciada. Ellos habían dicho este, que iban a... Cuando, cuando Evo decide volver a postularse, desde Estados Unidos dicen que su, su gran objetivo es lograr el cambio de régimen en uh -huh. Venezuela, este, en Nicaragua y en este y también en Bolivia y ellos este actúan eso resulta evidente y hacen declaraciones en contra y, y uh -huh. de hecho estimulan al Maduro que nadie duda que es un, un sí a esta altura un peón de Estados Unidos...
1: Él y sus asesores, ¿no? Los que trabajan con él, algunos argentinos también.
0: Algunos argentinos de Notoria actuación, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y notorio vínculo con la política... Ni siquiera si se decir si el Departamento de Estado, más, parecía, más parecería del National Security Council, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero lo cierto es que han sufrido una derrota política muy grande uh -huh. en, en, en Bolivia porque ellos apoyaron el gobierno de la autodenominada presidente Áñez, y este y ha sido un desastre el gobierno. El gobierno ha sido un desastre desde el punto de vista represivo, desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de la economía, y desde el punto de vista, desde todo punto de vista. no Tanto que han logrado un, un éxito, en el caso del más superior, al que tuvo en las elecciones sí. hace un año. Sí. Y, y es muy interesante los estudios que están saliendo, que muestra que las mesas que usó la UE Almagro para decir que había habido fraude por los números que había sacado este, el MAS,
1: sí.
0: las han comparado ahora y ahora el, el MAS ha sacado mejor votación uh -huh. aún que la... El, la presunto fraude del, del año pasado.
1: Ahora, Jorge, en este contexto ¿no? De, de pandemia, de crisis, bueno, de caída de los commodities, que ahora parece que la soja está subiendo, pero en un ciclo sí. que, que, que que tiene poco que ver con, con, con su ciclo alcista, sí. la falta de dólares, que, que el gobierno argentino la la padece fuertemente, Muchísimo. fragilidad económica. Digo, ¿Cuál es la política posible en un contexto de debilidad desde la región, pensando en el gobierno argentino, pero en general incluso... Este, con Estados Unidos por un lado y China por el otro ¿no?
0: bueno, este, primero Estados Unidos está en un proceso electoral este, independientemente de quién gane, habrá algunos cambios pero algunos hechos me parece que sí. algunos hechos de fondo se van a mantener a eh, Argentina le conviene un mundo multipolar, uh -huh. eso no hay ninguna duda, nos conviene que haya un Estados Unidos que encuentre algún equilibrio en el desarrollo de los países emergentes, caso China, caso India, caso Rusia, y por supuesto que exista una Europa renovada, que después del Brexit y después de la política este, del cambio de política de económica, sobre todo del Banco Central Alemán, va Alemán, del Banco Central Europeo auspiciado por Alemania este, para salir de esta crisis, este, bueno, da una sensación de que puede haber un mundo con un poco más de equilibrio y de un mundo unipolar pasar a un mundo un poco más multipolar. Eso es un mundo difícil, es un mundo inestable, es un mundo además que después de la pandemia va a quedar bastante arrasado y con una recuperación que yo estimo que en general en el mundo va a ser lenta. No, no es una estimación personal, digamos sí. en general lo que dicen los que conocen de economía internacional, de comercio internacional y de crecimiento mundial del Producto Bruto, anuncian una recuperación lenta. Nosotros creo que dentro de ese panorama tan, tan poco alentador estamos relativamente mejor. Estamos relativamente mejor porque venimos de una doble crisis peor y este el fondo y las dificultades enormes que tenemos ahora también generan cierto espacio para un rebote más fuerte y para, para una puesta en marcha de una capacidad social muy grande. En ese marco creo que la Argentina lo que tiene que hacer es trabajar en varios frentes, tener este, políticas abiertas este, buscar socios múltiples y recuperar un espacio regional. Porque lo de Bolivia es importante sobre todo en parte como ruptura del aislamiento político, pero sí. además este, el tema de la integración regional que fue tan maltratado o tan desarmado por los gobiernos anteriores, por, por, por Bolsonaro en Brasil, por Macri en Argentina, por varios de los gobiernos de la región, este, me parece que es claramente una necesidad y algunos pasos se van a retomar.
1: Ahora, en Estados Unidos, que viene la elección, no sí. usted decía eh, van a persistir algunas cuestiones de fondo. ¿Cuáles sí. serían esas cuestiones de fondo que persisten y en qué medida se puede abrir eh, un escenario a la inversa, ¿no? Este, distinto para Argentina y para la región? ¿Qué, qué, qué permanece y qué, qué puede cambiar si, si bueno, cambia el gobierno? Por
0: ejemplo, si uno ve... Este, la política de Estados Unidos hacia China, que se ha transformado en una política de contención hacia China, este, de, de, la, a comienzos del siglo la política era de inclusión de China, ¿no? En el esquema del mundo de los siete, digamos, del, del poder mundial. Eso ya, durante el gobierno de Obama, se fue transformando paulatinamente en una política de contención, ¿no? Uh -huh. De estar contentos de que habían entrado a la OMC a desarmarlo los MC porque dicen que sirve para China. Entonces, este esa política de contención va a seguir, este, porque si uno mira el Congreso, tiene una enorme mayoría bipartidaria. Lo que van a cambiar son algunos modos de esa política, sin duda, y eh, también la, la, la sofisticación o la rudeza con que se con que se realiza. En el caso de América Latina, este, la política de estación también va a tratar de ser una política que eh, va a intentar detener el crecimiento de China en la región, en sus relaciones comerciales, financieras, en, su, en sus inversiones. Uh -huh. este, pero para eso, Biden es un hombre que conoce bastante América Latina, eh, pero para eso va a tener que tener algo concreto, ¿no? porque lo cierto es que los demócratas hasta ahora han sido muy auspiciantes de toda esta financiarización global, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es que eh, la imagen de Trump tiene consecuencias, sobre todo en la calidad y en la, el reconocimiento de la democracia en la región, porque siendo un, un hombre tan poco respetuoso y tan este agresivo y tan y tan poco partidario del, del respeto al derecho internacional y local, este sin duda eso está contribuyendo a debilitar las democracias en Estados Unidos en, en América Latina y en todo el mundo no es cierto, así que eso sí sería un cambio no, un mayor respeto, ahora vamos a ver porque Estados Unidos tiene que tener en todo caso una política eh, que no sea simplemente agresiva y de descalificación del otro y esperemos que eso Biden lo entienda y tenga una política más abierta y de mayor este convivencia y asociativismo con la
1: región. Jorge, en este contexto Argentina que está sufriendo, como decía hace un rato, la falta de dólares, este, la debilidad del Banco Central, incluso después de la reestructuración de la deuda, aparecen dos caminos que se mencionan, que mencionan los especialistas. Uno es el fondo, el otro es China. ¿no? Uno es el acuerdo con el fondo, que algunos dicen, bueno, un nuevo préstamo para darle fortaleza al gobierno. Otros dicen ampliar los acuerdos con China, el swap. No sé cuál es su, su postura personal en este contexto porque esa opción obviamente implica una decisión política o geopolítica también ¿no?
0: bueno algunas de esas cosas se han hecho ¿no? la renovación de los swaps ya se concretó Sí. Este, y la renovación de los dos swaps el swap que había tomado Cristina y después la
1: pero algunos dicen no se puede usar eso, esas son bueno, un se puede intercambio usar, de monedas que no se puede usar, no, bueno, no está sí, claro se
0: puede usar, se puede usar para comprar la China para eso uh -huh. es el origen del Swap uh -huh. y se puede usar para contabilizarlo como o, parte de las reservas, no se puede usar hasta ahora como reservas líquidas ¿no? Uh -huh, uh -huh. para transformarse en dólar. Eso depende de algunas cosas, depende de, de conversaciones que tendría que tener el gobierno argentino y chino y algunas cuestiones técnicas. No creo que eso sea este, contradictorio con este, lograr un, un entendimiento con el fondo, porque con el fondo nosotros tenemos un programa caído, un uh -huh, programa de un uh -huh. stand-by que fue el que tomó el gobierno, sí que ni siquiera es, el, que es un, un escándalo, ¿cierto? Ahora, es, ese ese programa del Estambal Caído, la verdad que tendría que llegar a un entendimiento porque hay responsabilidades compartidas extraordinarias, ¿no? Por un lado la Argentina con el gobierno anterior, que tomó un crédito enorme, más grande de la historia del fondo, en un plazo brevísimo y obviamente con lo que se supone que no puede autorizar el fondo, que es pedirle plata para este, fugarla a través de una bicicleta financiera. Eso es lo que el fondo expresamente prohíba hacer y es lo que el fondo expresamente sí. permitió hacer al gobierno de Macri para tratar de financiarlo en su estrategia electoral sí. y en su gobierno. Bueno, eso es una es una cosa que es inaceptable, ahora hay que ver cómo se arregla, porque lo cierto es que hay una deuda fenomenal este, y hay que ver cómo se reestructura eso y cómo se hace.
1: Usted dice que no es contradictorio mantener la relación con ambos, porque muchos dicen, bueno, si se le pide al fondo, eso depende del apoyo de Estados Unidos, eso tensiona la relación con China, y aparece el gobierno como sin aire y sin margen para bueno conseguir, este, no sé, un préstamo como el que se supone necesita hoy para frenar la corrida, que es alguna de, la, de, la, bueno, de las opciones eh, pues sí, que aparecen. Eso
0: también depende de cosas financieras, este. Este, y, y de estrategias que hay que estar quizás más este en,
1: sí. en,
0: en, en, en hacienda o en finanzas sí. para ver el detalle pero no yo no creo que sea contradictorio perdón este, uh -huh. al contrario este creo que Argentina hay, hay, hay una hay una cierta ventaja de nuestra fragilidad y es la fragilidad mundial uh -huh. este, en un mundo que andaba un poco mejor que este que anda mal sí. no, y no solo por la pandemia la pandemia no es la causante de la crisis, ¿eh? la pandemia se da sobre un agotamiento del modelo de financiarización que ya era evidente y todos sabíamos el año pasado que en el 2020 iba a haber casi seguro una recesión mundial, eso lo decía cualquier persona que paseaba por, por algún lugar más o menos vinculado a las personas que toman decisiones o a los organismos internacionales políticos o financieros, eso sí que no... Eso ya lo sabíamos, digamos. Uh -huh. Lo que ha pasado es que la pandemia ha agravado todo, ha sido como un catalizador, digamos, ¿no? Entonces lo que tenía una dimensión, hoy tiene una dimensión mucho más grande y, este, y ha mostrado todas las miserias y... y, y y las podredumbres de este sistema financiero basado en la especulación ¿no? ahora en esa situación argentina que tiene una enorme fragilidad porque tiene como, de alguna manera casi como dos pandemias ¿no? la pandemia que dejó Macri sí. y la pandemia mundial este, tiene una fragilidad que se transforma en cierto sentido en alguna fortaleza y si si el mundo le fuera mejor este, importaría menos cómo le va Argentina ¿no? Uh -huh. Este, en un mundo donde va a caer el producto, el producto no, no, bruto nuestro va a caer casi tanto como el de quién. Bueno, como el de España, como el del Reino Unido, este, Estados Unidos un poco menos, un nueve y pico por ciento va a caer. O sea, estamos en un mundo en este año este, que va a tener cifras dramáticas. En esa situación es razonable pensar que nadie quiere que Argentina colapse o entre uh -huh. en una situación este, de... de, 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 de desenfrenada porque eso va a arrastrar otras cosas, ¿no? entonces eso creo que también hace que este, el fondo, Estados Unidos, los mismos europeos, los chinos, los sectores financieros tengan también algún interés en no producir este incendio de más, ¿no? o sea que la capacidad de presión está por supuesto y nosotros estamos frágiles, pero este, hay varios que deben tener interés en que este, nos son el barco. ¿no?
1: Jorge, muchísimas gracias por este rato en Fuera de Tiempo. Me quedé con varias preguntas sobre el Frente de Todos, sobre el rol de sí, Cristina, eso, es, sobre la discusión. Cosa. Bueno, seguiremos conversando. Seguiremos conversando. El senador nacional, ex canciller Jorge Tallana, en Fuera de Tiempo. Llegamos al final Otro programa de cuarentena Que se va en Fuera de Tiempo Gracias a Bruno Constanzo en la producción Gracias a Pablo Vidal en la operación Nos pueden buscar en Spotify Si quieren saber Recuperar el contenido De este programa y de los programas anteriores En esta tercera temporada En FM Millennium. Nos buscan, hay un relojito En el canal de Spotify Nos van a encontrar Mi nombre es Diego Genud Volvemos el sábado que viene a las 6 de la tarde con Fuera de Tiempo. Hasta
0: acá llegó Fuera de Tiempo con Diego Jenud. Los esperamos el sábado que viene a las 18 horas.